0: Hezký den, milí posluchači, radiožurnál Sport pořad na place, u mikrofonu Ladislav Hampl a dovolte mi, abych vás vám představil mého dnešního hosta, kterým je Jan Macháček, je to legenda rugbyová. Myslím, že k tomu všemu, co máte za sebou, se Honzo ještě dostaneme, zatím vás prostě jenom přivítám tady u nás ve studiu, vítejte.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Honzo, dovolte mi, abych v dnešním rozhovoru byl nebo působil jako člověk, který o rugby neví vlastně vůbec nic A odpustte mi předem, že vám budu klást otázky, na které jste asi odpovídal už tisíckrát Ale zdá se mi, že rugby stále ještě nenašlo, alespoň u nás v České republice to svoje správné místečko na slunci, jaké by si zasloužilo Mílim se
1: Nemilíte se, rugby je pořád jedním z těch menších sportů, ač vzniklo téměř před stolety, nebo začalo se hrát u nás v Československu, ale pořád patří mezi ty menší
0: No, když půjdeme právě úplně od toho začátku, před těmi takřka stolety, pokud jsem se dobře dočetl, tak v roce 1926 má začátek působení rugby na svědomí nejen, ale hlavně Ondřej Sekora, uh-huh. tak když půjdeme teda od toho Ferdy Ravence, jsou to ty opravdové začátky tady u nás?
1: Uh, myslím, že ne, že už sportovní propagátor, wrestler Ořovský, koncem 19. století přivezla regbivou šišku a pravidla, ale nedostal se k tomu, aby buď založil klub, nebo uskočnil zápas. To se se podařilo až v Brně v roce 1926, kdy Ondřej Sekora přivezl pravidla z Francie, přeložil krásně posty jednotlivých hráčů a zorganizoval první utkání. Takže to vlastně uh, považujeme za začátek rakby u nás.
0: No, když jste zmiňoval právě to názvosloví těch postů, tak uh, to já jsem si našel, protože to, je, to, mě, to, to mě celkem zaujalo. Uh, vazač, zadák, pilíř, útokovka, čtvrtka a rváček. Aha. Kde byste uh, měl postupně vysvětlit, uh, co jaký ten post má na starosti uh, hmm. na hřišti?
1: To by bylo na dlouhé vysvětlování. Uh, obecně uh, ty zadní řady, to jsou ti běhavější, kteří dostávají od, od rojníků míče a, a ti, ti rojníci, vlastně to jsou ti, kteří se perou vpředu a, a mí získávají. V, zahraničním, v zahraniční terminologii je to les avant, francouzsky nebo forwards anglicky, což znamená <kly> útočníci. U nás jsme ale díky Ondřejovi Sekorovi e, e, nazvali rojníky. Mm-hmm. A naopak e, lesahie nebo e, the backs jsou zadáci, ale u nás tím říkáme útočníci. To jsou ti rychlí, kteří e, se dostávají do prostoru a probíhají potom e, polem soupeře
0: když v krátkosti, protože jsem se dočetl, když k vám přijdou přijdou děcka, který přijdou poprvé do kontaktu vlastně s s tímhle sportem, tak ta pravidla jsou poměrně složitá, řekl bych. A vy vlastně jim nějakým způsobem hm. na začátku vysvětlujete jenom ty čtyři. Je to tak? Nějaké Jsem... čtyři základy? Výborně.
1: U... Ano. 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 S těmi přišel pedagog Yves Perrault, což je francouz, který tady působí už asi 25 nebo 30 let. Který to krásně zjednodušil, protože rugby vlastně vychází ze čtyřech principů hry. My jim říkáme čtyři pravidla. A s oblibou se srovnáváme třeba s fotbalem, No a s říkáme, že zatímco fotbal má 37 pravidel, a rugby jenom 4. A jestli je můžu no to liklosti, bez to rozhodně. tak prvním principem rugby je, že se je tak, že se proběhne hřištěm, vyhneme se soupeři a položíme míč za brankovou čáru soupeře. Uh, druhým principem je, že uh, soupeř nás může zastavit bezpečným uchopením. Uh, a obejmutím a uh, uchopením a složením. Uh, Takže první bylo pětka, je to tak? První, uh, ano, princip položení. Ano, to je, jo, se říká se skoruje, pětka, je to tak. Ano, teď je za, za pět bodů, ano. ale to se v historii měnilo. Ano,
0: ano. Uh, to, uh, druhý, to se říkal, tak to je skládka. Teda.
1: Druhý, druhé pravidlo je skládka, ano. čili bezpečné uh, uchopení a složení. Třetím principem je, že pokud e, hráč s míčem spadne na zem nebo kdokoliv na zemi, tak nesmí hrát. Jo? Uh-huh. A posledním principem je, e, že kdo je před míčem, tak také nesmí hrát. A z toho i vyplývá to, že se nemůže přirávat dopředu, čili se přirává jenom e, z mého pohledu za mě směrem e, k mé brankové čáře. No a vlastně to máme všechno. Čili Takhle i pracujeme s dětskama, že jim vysvětlíme třeba tři, čtyři principy, hned je zapojíme do hry, oni během pěti minut už to pochopí a hrají a pak přidáváme ty další detaily. No a vy... prošli jsme nějakým úplně
0: začátkem, prošli jsme si názvo postů, které přinesl do českého rugby Ondřej Sekora. Povídali jsme si o čtyřech základních pravidlech a mě ještě teď bude zajímat jakási charta rugby, která obsahuje pět bodů, které jsou pro rugby, bych, důležité nebo nosné. A těch pět bodů si myslím, že mám to tady. Prvním bodem je čestnost, je to tak. Druhým bodem je nadšení. třetím soudržnost, čtvrtým disciplína a pátým respekt. Dokázal byste ke každému jenom tak krátce třeba říct, jak souvisí právě s tím tím kolektivním sportem?
1: Je dobře, že to zmiňujete. Já si myslím, že ty hodnoty vychází přímo z podstaty rugby a z podstaty těch bojových nebo úpolových sportů, kde se vracíme k tomu antickému principu, proč se vůbec sportuje. Je to proto, abychom sami sebe zlepšovali, kultivovali a ti soupeři nám pomáhají v této cestě. A když si uvědomíme, jak to rugby je náročným sportem, tak ono to bez toho ani moc fungovat nemůže. Proto je tam nadšení, které nám pomáhá překonat občasnou bolest, kterou nám způsobí kontakt se soupeřem. Projde tam férovost, aby, uh, abychom uh, se k soupeři chovali hezky. Uh, nezřídka se stává, že po utkání si, uh, si nejenom dáme ruku se soupeřem, ale uh, že s ním uh, i. Uh, Třeba zajdeme společně na večeři nebo no, to na pivo. Přijde,
0: to mi přijde skvěle, třeba. To dokonce ve francouzštině má název
1: eh, Le Croisier Miton, takže třetí poločas. Ano, no, to což je, je Což je běžná <síc> věc. Někdy se i říká, že sice jsme dva poločasy prohráli, ale ve třetím jsme jim to natřeli. <síc>
0: <síc> <síc> Taky znám večery nebo zápasy, kdy jsem byl nejlepší na baru potom. <síc>
1: <síc> no, eh, eh, nevím o tom, že by. Eh, Kultura v, v jiném sportu byla takto uh, vstřícná, Cestoval jsem hodně po světě a dokonce se mi stalo jednou, že jsem uvízl ve Vancouveru na několik dní, to byl ještě před uh, érou mobilních telefonů, kdy kamarád na mě měl čekat a nebyl tam, tak jsem si vyhledal ve Zlatých stránkách nejbližší rugbyový klub, šel jsem si s nima zatrénovat, no a najednou jsem měl 30 kamarádů no a hned jsem měl kde bydlet, kdo se o mě postrat a tak dále. No to je
0: fantastická zkušenost, to je opravdu to se se mi strašně líbí když jdeme k tomu respektu, ten se samozřejmě týká i k nějakému vztahu hráčů k sudímu a potažmo vztahu sudího k divákům a k hráčům. Jsem obeznámen s tím a moc se mi to líbí a rád bych, aby se to dostalo i do jiných míčových kolektivních sportů, že každé rozhodnutí sudího je vysvětleno a je okamžitě řečeno na hlas a všichni ho slyší. Myslím, že tohle je věc, která tak nějak uzavírá nebo kolíkuje ten prostor tomuhle rugby proto, aby se tam nedělo něco, nad čím bude divák či hráč pochybovat.
1: Je to tak? Máte pravdu. Je to v v genech rugby a hráči mají postihy za to, že že si dovolí na rozočího myslím si, že to není tak těžké implementovat, nebo nebylo by tak těžké implementovat i do dalších sportů, ale muselo by se chtít těm funkcionářům. My se rádi samozřejmě vymezujeme proti fotbalu, takže když tam přiběhne asi několik hráčů přímo z bezprostřední blízkosti Křičí na ho, tak to není ani důstojné, ani, ani uh, pro uh, dětka nebo pro veřejnost inspirující. No přitom, když si, pardon, že vás při hmm. přitom, když si uvědomíme, tak uh, ten respekt
0: mají nadrezu i, i uh, jak sudí, tak hmm. hráči ve fotbale. Hmm. Uh, prostě ten štítek toho respektu tam mají, tak no. uh, to je to dost podivný, že, že se tím neřídí.
1: No, uh, Něco je jenom vyjádření právě na na rukávu a někdo to má úplně ve své podstatě. Nevím, jestli existuje k tomu snadná cesta, ale mělo by se to dát do pravidel sportu. Pokud to chtějí implementovat, tak tak začít to postihovat, vysvětlovat, pracovat s mládeží.
0: Já s vámi souhlasím, protože byť jsem jako velkým fanouškem samozřejmě kopané, jak vy s radostí říkáte, <laughs> tak mě osobně a už jsem se párkrát i dostal do křížku i třeba s vlastními hráči mého oblíbeného klubu, že prostě jsou věci, které mě nezajímají a nechci je vidět, aby, aby hráč dělal v mém dresu. <laughs> Ale přesto vám děkuju za tato hezká slova. Mým hostem je Honza Macháček. Existují různé rugby, říká se patnáctkové a sedmičkové. Jaký zásadní rozdíl kromě počtu hráčů,
1: samozřejmě na hřišti, je v těchto typech rugby? Já vás ještě trochu doplním, protože ono jich existuje víc. Pokud bereme historicky, tak vlastně americký fotbal nevznikl daleko od rugby. Podobně je varianta gelského fotbalu. a e, známá je také e, verze australského fotbalu, e, který se hraje s šišatým míčem, kde běhají kluci v tílkách. E, chodí tam 100 tisíce lidí e, na stadion. E, a e, velice známé je tzv. třináctkové rugby, které vzniklo odštěpením od toho e, známého patnáctkového. E, už koncem 19. století e, a ten hlavní rozdíl byl, že, že se hrálo profesionálně, tak si museli trochu upravit pravidla, aby, aby to nebylo podobné. A to patnáctkové rugby, které se nazývá Rugby Union, tak bylo výsadou studentů nebo volnožasových aktivit. A už v průběhu 19. století vzniklo i sedmičkové rugby, které se hraje úplně na stejném hřišti, se stejnými pravidly, ale hraje ho jenom 7 na 7 hráčů a je to šíleně náročné na plíce. Takže se hraje jenom právě 2x7 minut. Ano, 2x7 minut, kdežto tamto se hraje 2x40 minut.
0: A normální
1: rugby se hraje 2x40 minut. A tato a, a, a tyto dvě hry, čili 15 a sedmičkové rugby, spravuje organizace, která se jmenuje World Rugby. Uh, a jak si uh, rozdíl mezi
0: profesionálním a amatérským uh, v tom patnáctkovém a třináctkovém,
1: hmm. jestli teda... Uh, uh. Já jsem to zapomněl zmínit. Od roku 95, kdy bylo mistrovství světa Jižní Africe, uh, se toto změnilo a i hráči Rugby Union, čili patnáctkový a sedmičkový hráči, se mohou stát profesionály. Čili hmm. teď už se rugby přiřadilo ke všem ostatním sportům a je i plně profesionální. No a když teda zamíříme teď trošičku do hlubin našich končin, hmm. tak
0: jak to vypadá u nás? Liga, liga jaká je u nás? Je amatérská, je poloprofesionální,
1: je profesionální? Hmm. U nás bych ligu nazval poloprofesionální kde je naprostá většina amatérů a občas si kluby přizvou zkušenějšího hráče ze zahraničí, kterému třeba platí peníze. Uh-huh. A týmu? K- 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 kolik týmů hraje, hraje? U nás v nejvyšší soutěži je obvykle osm týmů, říká uh-huh. se Extraliga, protože je zakončená playoff. Uh-huh. Uh- A teď jsme měli dokonce čtyři úrovně soutěží, což je je hezké. A klubů je přibližně 30, si myslím.
0: A když se dostaneme k třeba našemu národnímu týmu, tak jak to teď vlastně dostat, dostat do takové zkratky, aby vám to mm. nevadilo mm. abych vás neurazil. Uh, sedmičkové <laughs> rugby je olympijským sportem. Je to ano. tak. A vy sám jste říkal, že byste rád, aby mm. v roce 2028 na olympiádě mm. to sedmičkové rugby bylo. Ano. Uh, český národní tým byl v nějaké 2A soutěži mm. před ne- nedávnem, nebo už teď už Teď mluvíme už o patnáctkách
1: nebo o sedmičkách?
0: No právě, teď asi jako vlastně mluvíme <laughs> o těch patnáctkách. <laughs> no. A máme nějaké mistrovství světa, které nás teď čeká mm-hmm. a pak je Six Nations, mm-hmm. jestli tomu dobře rozumím. Mm-hmm. Teď jsem to vzal hodně hopem. Hodně, Já to, hodně. hodně hopem. Uh... Tak pojďme se zaseknout teda na té, na, na, té, na, na, tom, na té vaší touze mm-hmm. dostat sedmičkové rugby ano. na Olimpiádu. Co proto vlastně jako je u nás potřeba?
1: Mm-hmm. Uh, to jsem říkal v roce 2015, kdy jsme formovali uh, nějaký projekt uh, a bylo to v té souvislosti, že... Uh, na olympiádu je možné se dostat i s omezenějšími zdroji, i s omezenější základnou, a podmínkou bylo vytvoření akademií pro mládež a pro dospělé v olympijském programu. A my jsme tady už na to měli infrastrukturu sportovní, jelikož umíme dobře dělat individuální sporty a tak dále. A vlastně stačilo to nasadit na tyto stávající formáty. Jenomže skutečnost je téměř vždy složitější než, než vize a idea. U nás milujeme patnáctkové ragby a nebylo snadné veřejnost, tu rugbyovou veřejnost přesvědčit o tom, že by se měla vydat sedmičkovým směrem Uh, a, uh, ale i přesto uh, teď uh, třeba naše děvčata letos uh, udělala neuvěřitelný uh, krok směrem k účasti na, na Olympiádě. Ještě uh, máme pořád šanci se, se tam dostat i na tu další, co bude teď v Paříži protože holky skončili třetí na, na, kvalifi, na evropské kvalifikaci, což je naprosto unikátní výkon z pohledu historie celého českého rugby. A, a teoreticky můžou postoupit až na finále právě v Paříži. Mhm. To v patnáctkách je, je o míle vzdálenější cíl, protože To už předpokládá, že tady máme širší základnu a a ten výkonnostní program je je řádově dražší než ten sedmičkový na na zvládnutí. A vzhledem k tomu, že úroveň naší nejvyšší soutěže třeba mužů, to patnáctkové, je na úrovni třeba páté nebo šesté ligy ve Francii, tak je to extrémně náročný úkol. Jo, Klobou k dolů teda před trenéry, kteří se o to snaží to povznést. Oni tomu dávají veškerou intenzitu, úsilí, veškerý um. To jsou kluci, kteří prošli dobrými soutěžemi v zahraničí. Ale mají to před sebou extrémně těžké.
0: No tak ale budeme dámám samozřejmě fandit, aby jim se aspoň ano. to sedmičkové rugby ano. podařilo na tu olimpiádu dostat. To říká Honza Macháček. Nás čeká, myslící světa ve Francii. Hmm. Uh, to je to patnáctkové rugby, je to tak. Ano. A to nás, myslím, čeká od 8. září do 28. října. Přesně. Uh, tak. Francie, kterou vy sám jste jako ve své kariéře hmm. zažil, dokonce jste hrál uh, v finále na Stade France, je to tak, proti Toulouse ano. s Montferrand. Jestli, jestli, hmm. si, jestli jsem to dobře přičet. A užil jste si atmosféru 80 tisíc lidí. Jaká hmm. bude Francie vlastně jako pořadatelská země?
1: Je... Uh, oni jsou tradičně dobří, ale uh, tentokrát uh, jsou, uh, a teď mě opravte, jestli jsou na prvním, druhém nebo třetím uh, místě v současném rankingu, čili jsou nejvíš za velice dlouhou dobu, jak byli. Hrají, hrají velice hezké rugby, tvrdé a a jsou určitě jedni z favoritů. Já bych tady rád byl za chytráka a udělal nějakou předpověď, ale přiznám se, že letos vůbec nevím, kdo může se vůbec dostat do do semifinále. Některé týmy poskočily a předvedli uh, neuvěřitelné výkony, jako třeba uh, předevčírem Fidži, mm-hmm. když poprvé v historii porazilo uh, tradičního uh, vlastně uh, dominátora uh, Anglii. Jo? A Francie hraje vynikající rugby. Irsko, uh, podle mě, je teď světovým lídrem, což taky nebylo. Uh, a ty týmy ze severní polokoule převzali otěže výkonnosti. Takže teď celý svět vlastně s otevřenou pusou sleduje kdo, kdo se jak připraví a jak to dopadne. Ano, protože
0: jedná se o desátý ročník tohoto šampionátu mm. a týmy ze severní polokoule mají jenom jeden jediný úspěch, mm. kterým vlastně vítězy byli Angličani. Mm. Jinak je to třikrát Nový Zéland, třikrát Joafrická republika, dvakrát Austrálie. <laughs> Vy sám jste na Novém Zélandě působil, mm čím to, že, 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 mají, že mají vlastně takovýhle vztah k tomuhle sportu hmm. ty týmy z té jako jižní polkoule.
1: No Na Novém Zalandu rugby je náboženství. To je jako kdybychom tady spojili fotbal, hokej, atletiku a co já vím, konvistiku dohromady hmm, hmm. a, a také tam populární rugby. Všichni milují svoje All Blacks a hraje to téměř každý, na školách se to hraje, takže není divu, že, že tam mají uh, takhle dobré hráče. Navíc je to provázáno s jejich kulturou a, a s hodnotami, o kterých jsme uh, před chvílí mluvili. Uh, ti budou vždycky dobří. Uh, podobná země je Jižní Afrika, kde taky rugby je sport číslo jedna. A teď uh, předvádějí výborné výkony, mají uh, dobrý tým. Uh, Dívil bych se, kdyby, kdyby se nedostali do semifinále. Uh, Austrálie, uh, další velmoc z jižní polokoule, se sice teď trošku trápila, ale uh, mají zpátky trenera Eddieho Jonesa, který je uh, známý uh, svými nekonvenčními metodami a už několikrát překvapil. Takže uh, tam uh, ta šíře... Uh, Týmů, které mohou zasáhnout do, do finálových bojů, je velká. No
0: a ještě mě překvapilo, že díky určitému fair play, které vlastně jako jde ruku v ruce s tímhle sportem a bavili jsme se o něm, má možnost na tomto šampionátu být třeba Portugalsko, hmm. podle mě, protože Španělsko, které si v kvalifikaci hmm. jaksi, vydobilo svoje místo, tak za ně hrál hráč, který hmm. za ně hrát nemohl a jejich místo zaujeli Rumunii a rumunské místo zaujmoli hmm. eh, Portugalci. Hmm. což mi přijde vlastně eh, o tom kodexu, jak jsme se bavili, eh, to hmm. mi přijde jako skvělý, že vlastně to má i eh, jo, že... Že Tady to má bych to ani dopad. tak
1: nesváděl na, uh, úplně na fair play, uh, Mě to spíš přišlo jako administrativní chyba uh-huh. těch španělských funkcionářů, uh, ale samozřejmě je to dobře, uh, že se to takhle vyřeší, protože uh, uh, je dobře, že Férovost je na prvním místě. Hezké středeční
0: opoledne, stále je tu uh, pořád na place Radiožurnál Sport, u mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou uh, ve studiu Jan Macháček, legenda takzvaně Jaromír Jágr rugby. Kolikrát jste to slyšel už, že jste se narodil ve stejný den, jako ano. Jaromír Jágr. Kolikrát už jste musel poslouchat tohle, ještě. než to vás to ještě vůbec. Ne, ale
1: do dnes jsem nepřišel na to, jak to skapitalizovat.
0: No, každopádně mám tu velkou čest držet v ruce knížku od Jana Macháčka a Radima Jebavého Zahrajte si rugby. A Honzo, vy jste mi říkal, jak vás vlastně to napadlo dát dohromady před x lety něco o rugby, o o pestrosti vlastně toho sportu až do této finální fáze, kdy tu knížku držím vlastně v ruce.
1: (laughs) Ano, ta knížka se vlastně tvořila skoro 30 let. Když to řeknu s nadsázkou, tak když mi bylo 22, tak jsem vyjel na Nový Zéland a to jsem měl tady třeba odehráno 8 roků a tam jsem si uvědomil vlastně v úžasu, jak rugby je velkým sportem tradičním a co všechno obsahuje. A ta zkušenost byla tak tak zajímavá, tak tak ojedinělá, že jsem chtěl ji nějakým způsobem přenést k nám. A asi nejsem dobrý vypravěč, A už už ve mně klíčila myšlenka nějakým způsobem to napsat. Tak jsem napsal několik malých textů, ale to pořád nebylo ono. Mezitím jsem hrál v zahraničí profesionální rugby, ve Velsu, v Anglii a ve Francii, tak tam jsem taky sbíral vlastně zkušenosti. Potom jsem i se stal hrajícím trenérem tady u nás ve Slávi, amatérsky, ale začal jsem trénovat nejenom dospělé, ale i děti a pak už jako nehráč. A čím dál tím víc mě to přitahovalo, bavilo a tím víc jsem cítil, že že by bylo dobré něco napsat. Poslední knižka o rugby tady byla vydána někdy v 60. letech, možná nějaký dotisk byl v 80. a, a, A od té doby vlastně tady něco schází, co by oslovilo i třeba širší veřejnost. Studoval jsem vysokou školu Fakultu tělesné výchovy a tam jsem potkal spoustu zajímavých lidí a mezi nima i Radima Jebavého, dnes vedoucího katedry atletiky, který mě do toho vlastně popohnal, abych, abych se do toho pustil. A společně nakonec jsme dali dohromady tuto knížku, která které jenom to vlastní psaní trvalo asi čtyři roky a dali jsme do toho spousta ilustrací, všechno, co jsme sezbírali a poskádali, ale zároveň tak, aby to bylo jednoduché a přehledné a aby to vysvětlilo všem fanouškům a rodičům a hráčům a tělocikářům a tábrovým vedoucím, jak lze hry rugbyové hry nebo hry s rugbyovými prvky zapojit právě do do tělocviku a do her v přírodě a tak dále.
0: Takže se tam dozvíme třeba i něco o tom krabím
1: rugby. Jasně, krabí rugby je bezvadná věc, třeba do tělocvičny, kdy kdy děcka sedí na zadku a a hází si míč a můžou se i prát a je to všechno nízkou země, takže je to bezpečné.
0: A přijde si vlastně na své třeba i, i, třeba i náročnější nebo, nebo člověk, který hmm. už se trošku orientuje v tom rugby, přijde si na své i on, nebo, nebo je hmm. to jenom vlastně jako základní učebnice rugby, dá se říct.
1: A tahle knížka si nedělá nárok, aby byla nějakou vyčerpávající učebnicí rugby. Ta spíš rugby představuje a představuje spoustu her, spoustu souvisejících cvičení a poskytuje úvod do do, rugby.
0: Už už měla křest ta knížka? Nebo nebo je opravdu úplně jako horká a mám jí v ruce? To je
1: úplně teplá stiskárny. Křest chystáme 6. září. A kde ten křest bude? Na našem stadionu Markéta na Pražských Petřinách.
0: A je to dostupné pro veřejnost být přítomen na tom křstu, nebo, nebo je to uzavřená <laughs> tak, záležitost? mohli by
1: třeba napsat, aby, aby se tam nesešlo moc, ale ano. zase nebudu příš neskromný, takže budeme rádi, když tam přijde kdokoliv. No, berte
0: to jako pozvánku od Honzi Macháčka. Máme před sebou poslední vstup s Honzou Macháčkem, s kterým si tady povídáme o rugby. Ono vždycky to povídání tady na tu co celá hodinku vypadá, že je strašně dlouhý, ale bohužel ten čas, jako se nakonec zjistí, že je omezený a vlastně víme, že se toho tématu víceméně jenom dotkneme tak velice rychle. Vy jste založil klub Rugby Olymp, mm-hmm. je to tak, sídlíte na té markétě. No. Tak dokázal byste mi k tomu říct něco blížšího, třeba mm-hmm. proč to vzniklo, Možná na asi tím, Markéta? že jste jakýsi samorost v tom rugby, tak <laughs> vám třeba okolí nešlo úplně naproti, tak jste šel svojí vlastní neřekl. cestou? Uh, nebo ne?
1: Ne. Uh, Markéta je uh, stadionem, který provozuje ministerstvo vnitra pro, cent, uh, pro uh, uh, centrum sportu uh, Olymp, kde se připravují reprezentanti a uh, tam se jezdila plochá dráha, nebo jezdí dodnes a je právě známé jako stánek mm-hmm. ploché dráhy. Tehdejší ředitel Beran přišel s myšlenkou, že by tam ještě nějaký sport přidal a, tak a náhodou vlastně jsme se potkali, já jsem mu nadšeně vykládal o rugby a o tom, že bude na Olympiádě v roce 2016. Já mu se to moc líbilo, tak začal vyjednávat z rugby a díky tomu jsme se dostali na tento stadion. Ale samozřejmě nejenom my, ale především rugbyová unie, která z toho těží dodnes. Má tam krásné zázemí, umělou trávu a připravují se zde reprezentanti jak pro patnáctkové, tak pro sedmičkové rugby. Čili teď je to nádherný stánek, domácí stánek českého rugby. My máme to štěstí, že tam působíme jako klub, který se jmenuje Rugby Olymp. A my se zaměřujeme především na práci s mládeží a a také děláme rugby pro policajty a hasiče, protože ty mají vztah k k ministerstvu vnitra. A neuvěřitelně nás to baví, máme tam dobrou partu trenérskou a dokonce nás práce s dětmi a a s mladými nadchla natolik, že jsme vymýšleli, jakým způsobem z toho udělat práci na plný úvazek, což, což není úplně snadné, když si vezmeme, že děti jsou v dopoledne ve škole a tam trenéři nechodí. Ale uh, slovo dalo slovo a uh, vyzkoušeli jsme to, dohodli jsme se s kolegy z ostatních sportů a na Praze 6, tam, kde sídlí i ten stadion Markéta, uh, jsme začali chodit nejdříve do čtyřech škol uh, pomáhat učitelkám na první stupeň, takže k prvňáčkům, druháčkům, třetíákům. A ukázalo se, že to nejenom ty děcka moc baví, ale taky učitelky, které nejsou vystudované na tělocvik primárně, uh-huh. ale zvládají i, i šest dalších předmětů. A ty to taky baví. Takže teď se tento program, kterému říkáme, nebo který se jmenuje Trenéři ve škole, uh, už uh, rozšířil na 150 škol po celé republice. Obslujeme asi 660 tříd a jsme, dejme tomu, ve 20 lokalitách a pořád rosteme dál. A na Slovensku je to dokonce ještě větší, tam se to zalíbilo vládě a tam už jsme třeba na 200 školách a program se jmenuje Trénery v škole. Je to o to hezčí, že vlastně jsme vymysleli novou věc, propojili jsme dva světy, ten sportovní, ten trenérský a ten školní, tak jak si myslíme, že by to mělo být a vracíme vlastně radost z pohybu dětem. Ale pozor, dovolím si poznamenat, že to není jako sobecké v tom, že bychom si tím lákali děti k nám do oddílu, to jsme si zakázali sami aby aby děti si případně vybrali ten sport sami. My se točíme po měsíci, čili malý školák dostane měsíc tanec, potom gymnastiku, další měsíc volejbal, potom judo a pak třeba v lednu přijde rugby. To je skvělý, že že jim vlastně
0: přinášíte ten moderní pětiboj, nebo ten desetiboj, jako to, to, to ten pelmel. No. Já jsem na tomhle takhle vyrost ve škole no. a prostě no my všichni. ta všestranost vlastně přijde naprosto skvělá.
1: My všichni jsme takhle vyrostli, protože před 30-40 lety jsme měli 20 hodin spontánního pohybu po škole. Jo? Jsme přišli domů, zahodili jsme tašku do kouta a běželi jsme ven. Dneska třetina dětí nemá jiný pohyb než ten školní tělocvik. Čili tehdy, když paní učitelka neměla k tělocviků vztah, tak nám to ani tak nevadilo, ty dvě hodiny jsme přežili. A dneska je to průšvih, protože když to je ten jediný pohyb pro děti, tak kde, jak si mají oblíbit? Jo? Kde k němu mají si vytvořit emoční vztah?
0: No, já vám strašně moc děkuju. Náš pořad se přiblížil ke konci. Mně je hrozně líto, že vás nemůžu nechat povídat dál, protože by mě to a myslím, že doufám, nejen mě, ale i posluchače velmi, velmi zajímalo, ale třeba si vás brzy pozvu znova a budeme pokračovat v tomhle velmi příjemném dialogu. Já vám přeju, aby se vám dařilo nejen na olympu, nejen ve škole, nejen v rugby a, a v, vůbec v životě. Bylo mi ctí se s vámi potkat. Děkuju vám.
1: Děkuji za pozvání a překrásné léto a podzim.